0: čo je lepší ten Patrion, ktorý dneska chráni slovenské nebo. Nie?
1: Je, to, je, to, je to oveľa vyspelejšie, je to novšie. Ťažko povedať, aké sú rozdiely, to už je možno aj tajná informácia, čo všetko ten patriot vlastne dokáže. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj
0: skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stan sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Dnes sa v vzdušnej vojne na Ukrajine budeme rozprávať s expertom Sasky pre obranu pánom Ivanom Bilohúščinom. Dobrý deň, vítajte u nás. Ďakujem. Dobrý deň. Pán Bilohúščin, povedzte mi, že prečo ešte dnes, v dnešnej dobe, nie je v podstate tá, tá letecká vojna, alebo tá vzdušná vojna úplný prim vo vojenstve. Keď ja ešte ako malé dieťa som počúval od otca,
1: že tanky to už je zastaralé, že dneska všetko vybavia stíhačky. Áno, no Počuli ste plus minus dobre, rozdiel je v tom, aké schopnosti majú rozdielné armády, aké investície vykonali a koľko majú natrenované. Takže keď sa dnes pozrieme na ukrajinský konflikt, tak zisťujeme, že tie ruské vzdušné síly majú nejaké deficity, ktoré im bránia v tom, aby, aby letectvo hralo príjm. A takisto vývoj protivzdušnej obrany bol tak prúdky a, a tie protivzdušné systémy sú tak vyspelé, že je veľmi ťažké aj pre relatívne vyspelé letectvo prekonať nejakú sofistikovanú obranu a s trénovanými vojakmi a s dobrými systémami, ako tí Ukrajinci majú. Ok, takže je to tak, že v tomto konflikte vojenskom nie je to letectvo úplne
0: na top špičkovej úrovni, ale tá protiletecká obrana v podstate
1: je, je lepšia ako, ako to letectvo, keď to tak poviem. Ano, no, musíme si zobrať ten koncept v tom smere, že kto chce čo dosiahnuť, hej, tak Rusia ako útočiaca armáda, pre útočiacu armádu je vždycky veľmi veľmi výhodné keď dosiahne nejakú vzdušnú nadvládu, hej. A to o tom sa hovorilo
0: už na začiatku
1: vojny. Hovorilo sa, že toto bude nejaká
0: pár do týždňa proste také boli aj, aj tie ruské plány. A čo
1: sa týka tej vzdušnej nadvlády, tak s tým sa počítalo ako danou vecou. Áno, zo začiatku to aj tak bolo. Tak tá vzdušná nadvláda, aby sme si to vysvetlili, troška sa skladá z takých dvoch hlavných misií, ktoré musí tá útočiaca armáda vykonať. Hej. Prvá je potlačenie stihacieho letectva proti, protivníka. To sa Rusom viac menej a darí sa im to do dnešných dní. To si priblížime neskôr, že ako to robia a prečo. Druhá je potlačenie alebo zničenie protivníkovej protivzdušnej obrany. No a to sa Rusom nepodarilo. No a ako sme si povedali, tie systémy sú tak účinné, tak sofistikované, že, že aj Ukrajinci majú, majú vlastne v dispozícii možnosť zavrieť nebo nad Ukrajinou, kedy, kedy tie operácie ruského letectva nad nimi sú veľmi, veľmi ťažké. No a prečo tá útočiacá armáda chce tú vzdušnú nadvládu? Pretože je potrebuje jednak útočiť na strategické ciele a a podporovať postupujúce vojska na Zemi. Takže o tom to je a preto sa o to aj každá armáda snaží. Keď si vezmeme napríklad americkú armádu v Iraku, alebo všetky tie útoky americkej armády, tak v Afganistáne nebolo čo potláčať, ale napríklad pri útoku na Irak v roku 2003 tak Irak takisto disponoval nejakým stíhacím letectvom, disponoval nejakými systémami protizdušnej obrany, ale tá, tá diskrepancia tej technológie bola tak veľká a tá presila bola tak veľká, že, že tí Američania to vedeli, vedeli veľmi rýchlo urobiť s tým krátkym mm-hmm. proces. Aj to, sa Rusom, to sa Rusom na Ukrajine nepodarilo. Ako by to bolo, keby na Ukrajinu útočili
0: Američania s ich letectvom?
1: Ťažko povedať, určite by mali väčší úspech, pretože tie misie, hlavne proti protivzdušnej obrany, majú, majú oveľa oveľa lepšie zvládnuté ako majú Rusy, hej. U Ruského letectva sa ukázalo, že niečo bolo prekvapujúco dobré na vysokej úrovni, napríklad ich stíhacie letectvo sa ukázalo, že je na vysokej úrovni, ale tie misie na proti protivzdušnej obrany, tam sa ukázalo, že v tomto majú deficit. A Tie misie sú oveľa, oveľa náročnejšie ako potlačenie e, protivníkovho letectva, hej. Takže, takže tam sa ukázalo, že ruskí piloti jednoducho nemali toľko natrénované. E, nie je to ani tak o tom, že by mali nejaký zvý hardware, lebo ten hardware ruský sa ukázal ako prekvapujúco kvalitný. Ale jednoducho tie skúsenosť... Či tie samotné stíhačky sú Áno, tie, stroje, tie stroje sú dobre, to si, ešte, to si ešte pozrieme alebo povieme si ďalej ako tie stroje sú dobre, len jednoducho organizačne uh, tie misie majú svoju koncepciu, majú, majú proste nejaké plánovanie, hej. Ako, ako to povedať, musíte vedieť ako to urobiť správne. No. Mm-hmm. To sa robí tak, že vlastne... Vy nejaký útok na nejaký pozemný cieľ, a 4 lietadla robia útok na pozemný cieľ, ale vo vzduchu je nejakých 30 lietadiel, hej, ako Američania keď útočili na, na Srbsko pri, pri Kosovskej kríze napríklad, tak Srby takisto mali nejakú protivzdušnú obranu, takisto mali nejaké stíhacie letectvo, takže ten strike package podporovalo množstvo strojov, hej. Mm-hmm. Jedni potlačali tú obranu, ďalší hliadkovali pre prítomnosť nepriteľských stíhačiek. No a toto, toto Rusi taký strike package naplánovať a urobiť, aby bol efektívny, tak uh-huh. to sa buď neodvážili, pretože pritom samozrejme riskujete, riskujete super drahé stroje, alebo jednoducho to nevedia urobiť. Uh-huh. Čo je
0: vlastne výhoda, ak teda, ak teda to tak ja z tých vašich slov to tak chápem, to toho amerického letectva voči tomu Ruskému? Vieme, že Rusi majú kozmické technológie, hypersonické rakety, hej, že v niektorých veciach sa hovorí, že ešte napríklad, čo sa týka bezpečnosti astronautov, hej, že v niečom áno. v takýchto technológiách sú pred tými Američanmi, tak prečo, prečo teda Američani by postupovali lepšie, rýchlejšie? Áno,
1: Rusi, Rusi sú dobrí v nejakých špecifických technológiách, ktoré oni vedia vyšperkovať na nejaké maximum, ale na to, aby ste mali kvalitné letiaso, potrebujete industriálnu bázu, ktorá je celkovo špičková. Hej, potrebujete robiť dobré motory, dobré radary. Na to potrebujete vyspelú metalurgiu. Na, na radary potrebujete vyspelý elektronický priemysel. To sú všetko super špičkové technológie. To je... Armádne technológie sú ako nejaký vrchol technológie, ktoré, ktoré sú k dispozícii. Armáda vždy dostane prvá. Okay, čiže keď neviete vzrie... spraviť mobil, tak ťažko
0: spravíte ano, ano. nejakú
1: stihačku, ktorá miliónkrát komplikovanejšia. Samozrejme, samozrejme. No a Američania jednoducho tú industriálnu bázu majú a takisto si môžu dovoliť tých pilotov trénovať oveľa oveľa Intenzívnejšie majú nalietané oveda, oveda viac hodín a samozrejme aj skúsenosti z reálneho nasadenia. Tam, tam hrajú obrovskú, obrovskú úlohu, to sa to sa. Okay. Nedá a technologicky
0: na, sú to také tie stealth-technológie, ktoré áno, Američania dominujú a sú to také tie úplne tie najdrahšie áno, vlastne lietadlá, čo ktoré... Sa,
1: čo sa týka penetrácie tej protivzdušnej obrany, tak Američania, celé na to vlastne malo doktrínu postavenú na veľmi silnom letectve, hej. Rusí tým, že alebo v Sovietskom zväze ten, ten priemysel nebol nikdy tak vyspelý, oni vlastne vedeli, že že nebudú mať nikdy tak dobré lietadla, ako má NATO, tak oni postavili veľmi silné tie protivzdušné systémy. Hej, preto aj Rusy majú problém vlastne so svojimi vlastnými systémami z nejakých 80. 90. rokov prekonať. No tak, tak Američania sa potom začali sústrediť na to, aby vedeli penetrovať tie okay, čiže Rus systémy. si
0: povedal, že nebudem mať také dobré stihačky, budem mať silný, silnú aspoň protivzdušnú obranu, áno, aby teda áno. v prípade napadnutia nebola nejaká nadvláda. Áno. Ale ten Američan si povedal, dobré. Uh, spravím také systémy, ktoré preletia ako obranov,
1: prípadne zničia. Vtedy vlastne vznikla tá technológia Stealth. Prvá lastovička bolo F-117 Nighthawk lietadlo. Hej, to je tak, to, taká hranata, už, už je to vyradené, ale potom sa pokračovala bombardovacími B-2 a teraz máme F-22 Raptor F-35, ktoré, ktoré sú určené priamo na to, aby, aby penetrovali neprieteľský vzdušný priestor, mm. kde je aktívna proti, protilietadlová obrana. Poďme sa pozrieť na tie
0: typy lietadiel, ktoré sú priamo teda v tej rusko-ukrajinskej vojne alebo v tej ruskej agresii voči Ukrajine. Ktoré vlastne typy lietadiel proti sebe stojá, možno v
1: akých, v akých množstvách? Mm, tak stojá vlastne proti sebe výrobky sovietského a ruského obranného priemyslu, len... Tie, tie ukrajinské stroje, tie ukrajinské stíhačky sú v štandarte skoro o generáciu pozadu, ako sú, ako sú tie modernizované ruské stroje. Takže, takže čo sa týka vybojovania vzdušnej nadvlády alebo tej prvej misie e, potlačenia nepriateľského stíhacieho letectva, tak, tak v tom Rusi zaznamenali dosť slušný úspech a, a viac menej sa im to dári potláčať. Majú také tri typy stíhačiek hlavné Rusi, ktoré používajú. Jedna je MiG-31, to, je vlastne, to je vlastne ten taký najťažší typ stíhacieho lietadla, to ani nemá ekvivalent na západe. Môžeme si ukázať obrazok, uh-huh. alebo teda keď už tam je. Uh-huh. Tak toto lietadlo je asi najťažšia stíhačka, ktorá je vôbec operatívna, no dúfam, že sa nemýlim. Má vzletovú hmotnosť okolo 45 tón, čo je, čo je už naozaj veľké lietadlo. Uh-huh. Takže e, ona je vlastne určená na to, sovieti zostrojili MiG-31 na to, aby dokázal obsiahnuť severnú hranicu Sovietskeho zväzu. E, to znamená, tam máte obrovské, obrovské vzdialenosti, tie neviete na každom rohu, lebo je to Taiga alebo Tundra, he, neviete na každom rohu urobiť letisko, aby a neviete postaviť batériu protilietadlovej ochrany všade. Tak uh, oni to postavili na týchto strojoch a ten stroj vlastne, je to veľký stroj, má extrémne výkonný radar, ktorým vie pokryť veľkú, veľkú plochu. To plohu.
0: je toto? ukážte nám to keď tak um, s tým tak, pozorom? Tak radar
1: je, radar je vlastne tuto. Hej. Uh-huh. Tak o tých radaroch si môžeme potom povedať neskôr, aby sme si povedali a o tom, A toto, čo tu trčí, či to je, nejaká to marifika, len, to je to my... len aerodynamický kryt na ten radar, hej, tu Musel je nejaká. Som aj... toto? Toto? Toto, tu je, toto tu je sonda e, e, dotankovania zo vzduchu. Aha. To znamená, aby ste predlžili dolet, tak, tak lietal do si vie natankovať. A či to, okay, to, to nie je súčasť tohto Nie, nie, to nie je súčasť tohto stroja. Máme takú fotku, keď práve dotankoval. Uh-huh. Takže to je jeden typ. Tento typ má výhodu v tom, že nesie strel extra dlhého doletu R-37, tie majú dolet až okolo 300 km, hej, teoreticky dolet. To znamená, že viete, vypalíte nad košicami strelu a môže zostreliť teoreticky lietadlo niekde okolo Bratislavy alebo tak, hej. Takže, takže vzdušnou čiarou samozrejme, hej, uh-huh. alebo okolo Nitry. Takže, takže to je najväčšia výhoda, ktorú, ktorú voči Ukrajincom majú. Potom ďalší typ, ktorý používajú, je, je toto je MIG-29 vo verzii dvojmiestnej. Toto, toto Rusi už nepoužívajú, používajú to ale nad Ukrajinou. Nie, nad Ukrajinou sú vlastne, iba sú 35. Bolo to vlastne tak, ne... že, že toto boli nejaké také inf...
0: No proste stroje nižšej kvality oproti tým SU, že, že proste pre Rusov to bolo nejaký nejaké vývojové a My sme sa tu síce vytešovali, že mám MIG-29, ale Rusi
1: <laughs> už mali oveľa lepšie stíhačky. Áno, ono, ono, každá, každá tá stíhačka mala svoju misiu. Hej. Tak, Rusi skonštruovali, ako som povedal ten MIG-31. To je veľmi špecifický stroj, ktorý v iných letectvách sa...
0: Okay, a toto teda MIG-31 Ukrajina nemá?
1: To nemá, lebo nemá pre ňu potrebu. Hej. Rusi, to bola, to, ten stroj bol skonštruovaný na základe geografickej potreby brániť tú superdelovú. Hranicu, hej, ktorú, ktorú musel obsiahnuť ten veľmi výkonný radar, veľmi výkonný rýchly stroj, ktorý by vedel chytať tie bombardéry, by, alebo, alebo križujúce strely, ktoré by nad Severným ľadovým oceánom prelietávali do vnútrozemia Sovietskeho zväzu. Hej. Tak na to, na to bol skonštruovaný uh-huh. ten MiG-31. Potom, potom Rusi ako reakciu na program F, hej, tých F-16, F-18, F-14, F-15, tak uh, skonštruovali dva stroje, jeden je MiG-29 a jeden je Su-27. No Su 27 bol konštruovaný ako taký primárny stroj pre vybudovanie že, že neviem, vzdušnej nadvlády, tie, áno toto je, toto je myslím Su 35 verzia, ale to je jedno lebo Su 35 je len vývoj, vývoj Su 27 ičky hej je to je vlastne, áno toto by malo byť tá 27 ak sa nemýlim. Ako nie som schopný len tak z fleku rozoznať tie stroje, ale, uh-huh. ale je to vlastne, báza je rovnaká, hej báza je stále ten model Su 27. Tak oni skonštruovali Su-27 na vybojovanie vzdušnej nadvlády, ten má z letovú hmotnosť okolo 30 tón, to je akože ťažká stíhačka. Vie zotrvať dlho vo vzduchu, má veľkú zásobu páliva, má, má veľký akčný rádius, hej. Potom, takže on je, on je vlastne ten ťažký stíhač, nesie veľa rakiet, má dobrý radar, hej, alebo v tom čase mal, mal dobrý radar. To bol taký primárny stroj pre tú vzdušnú nadvládu, hej, A potom MiG-29, MiG-29 bol skonštruovaný ako taký frontový stíhač. To znamená, to bol skôr taký obranný stíhač, ktorý mal reagovať na, na okamžité údery nepriateľského letectva, napríklad na, na vlastnú armádu alebo tak, hej. že to, to bola jeho misia. rýchlo vzlietnúť do vzduchu. Nemal veľký akčný rádius, bol skonštruovaný na to, aby pôsobil z nejakých poľných letisk, aby jeho údržba bola nejaká nenaročná, aby vedel zvlietať aj, čo ja viem, z nespevnených plôch hej, alebo, alebo z úsekov ciest a tak. Hej. No a toto bolo aj určené na export tým, tým krajinám Varšavskej zmluvy, hej. Ako MiG-29 a sú 27 sa zdajú ako podobné stroje, ale v skutočnosti MiG-29 je asi polovičný, hej. Jeho vzletová hmotnosť je okolo 15, maximálne tých 18 tón, hej. Oproti Su-27 má okolo 30, Su-35 už má dokonca okolo 35 tón.
0: Ale tie MiG-29 to teda má Ukrajina? to áno. Zna, áno naši... MiG... Áno. vyspením. A tie sú... Uh...
1: Tie ma tiež aj Ukrajina. Ale sú to tak stroje... Toto je zrovna s ukrajinskými
0: výsostnými znakmi.
1: Toto je ukrajinský stroj, ten vlastne takisto taká, taká chrbtica tej ukrajinskej protivzdušnej tej, tej stihacieho letectva. Hej. Mm. Len už je to vo verzii, ktorá je oproti tým ruským najnovším modelom, ktoré už sú 35 je podstatne staršia. Okay, a to Su-35,
0: to je teda tá super zbraň, ktorej majú Rusy uh, minimálne, čo sa týka teda stretov toho stihacieho letectva nejakú nadvládu, keď áno. príde na vec áno, áno. a prečo práve te, tento stroj je nejakým spôsobom taký silný?
1: Áno, ono aerodynamicky to nie je až taký veľký rozdiel medzi MiG-29 a Su-27 a Su-35. Samozrejme má to nejaké vychytávky ako vektorovateľný ťah motorov a, a takéto vecičky, je to, je to lepšie, ale nie je to o toľko lepšie, aby tie lietadla sa nevedeli nejako stretnúť, hej keď sa vám MiG-29 dostane na, na telo, hej, tak to je jedno, v akej stíhačke sedíte, máte problém, hej, to poviem takto rovno. Aj keď mám F-16, aj keď keď máte F-22, F16, F22 hoci, čo keď MiG-29 vás už vidí, že je tak blízko, že vás už fyzicky vidí, tak tým pádom už je to o tom, aký kvalitný je pilot, hej, už je to ten taký top gun, áno. Už je to top gun Maverick, že lietadla 200 metrov od seba kružia a hľadajú, ako, áno, sa, áno, áno. V skutočnosti tá vojna až tak nefunguje. Dnes je to skôr elektronika a tá, tá, ten konflikt nad Ukrajinou to potvrdil, že tá o mnoho, mnoho vyspelejšia elektronika, avionika najmä radar, ktorým disponuje ten, ten Su-35, mu dáva obrovskú výhodu. Čiže
0: áno. inými slovami vidí ho v čase, kedy napríklad ak je pilot v MiG-29 ani netuší, he a už rovno posiela áno, raketu. Presne. Čiže nie je nutné sa tam nejako približovať nie, a nie, riskovať.
1: Proste... Ruská taktika, taktika je taká, ono sa to robí, že Combat Air Patrol sa to volá, to znamená, že máte vždy nejaké stíhačky vo vzduchu, ktoré čakajú, či vzlietne nejaké protivníkovo letectvo. Hej, oni to skenujú tým radarom sem tam a tak, ako nechcem do nejakých taktických tu zasahovať, lebo to už necháme na odborníkov, ale, ale robí sa to tak, že oni čakajú, kým niekto vzlietne a ako nahlé Ukrajinci vzlietnú, tak tie radary, ktoré majú obrovský dosah 200-300 km, tak, tak kým oni priletia do nejakej vzdialenosti, kde môžu buď nad frontu, alebo jednoducho niečo proti tomu ruskému letiastvu robiť, tak už dávno sú, tak povediať schytené tým radarom, už, už sa o nich vie a dosť často už na nich letia okay, aj raketa. A tie radary uh, MiG-29,
0: respektíve sú 27 <coughs> uh, majú zhruba aký rádius, že do akej vzdialenosti
1: Ono ide? je to ťažko povedať, záleží od počasia a tak, okay. ale, ale zhruba tak polovičný a mm-hmm. v niektorých podmienkach tretinový oproti, mm-hmm. oproti tomu, čo je. Tam keď si môžeme, taká, taká evolúcia radarov, ja som, ja som tu vypísal, toto je taká, taká prvá generácia masovo používaných moderných radarov, hej, na lietalde F-4 Phantom. Samozrejme, radary sa používali už predtým ešte v druhej svetovej vojne, ale, ale keď si zoberieme moderné radary, tak tento ANAP V-120 to bolo, to, bolo, to bolo taká prvá lastovička, ktorá už mala za úlohu navádzať strely. E, e, radarom navázané strely, hej, to bola taká prvá generácia, to bol ešte taký elektronkový radar, hej. A to
0: bol na akom lietadle? To
1: bolo F-4 Phantom, ktorý bol vlastne základný stihací typ pre, pre americké letectvo, námorníctvo v tých 60 rokoch v ére vietnamskej vojny uh-huh. Potom prišla nová generácia radarov, to už vidíme nejaké väčšie použitie tých polovodičov a tak. Hej, stále to bolo mechanicky skenované. tu vidíte, tu sú také klby, za tým, za tým radarom sú vlastne toto je taká kľbová hlava, ktorá tým radarom otáča, hej, aby, aby vedel robiť ten, ten scanning, hej, takže takže to bola taká prvá generácia, to, to malo dosah proti stíhačke okolo 80 km, hej, tento radar. Čo na, čo na tú dobu bolo super, hej? V, dobe, v dobe predstavenia lietadiel F-15, F-16, tak to Rusi mali paniku, pretože nič, nič podobné vôbec Nevedeli, nevedeli dať dokopy, hej. Takže, uh-huh. takže to potom, potom bola ďalšia generácia, elektronický, vlastne radali s elektronickým skenovaním. hej, to je trošku zložitý koncept, no posnažíme sa ho, sa ho trošku tak vysvetliť. Boli to radary, ktoré už nepotrebovali to fyzické vychyľovanie, no, Presne na to som myslel, keď ste... Hej, ktoré, okay. ktoré, ktoré, je, ktoré je oveľa, relatívne pomalé, hej, takže Takže už to bolo elektronicky vychyľované. Ten radar bol vlastne rozdelený na viacero takýchto jednotiek. Hej, toto je iba schéma tých jednotiek, bolo oveľa viac. Uh-huh. A tým, že, tým, že za, ním, za tými jednotkami bol nejaký fázový menič, hej, a tým, že vy z jednej jednotka vyšle vlnu o niečo skôr ako tie ďalšie jednotky, a tak, tak, tak že proste sú načasované, aby, aby vysielali tie vlny v nejakej sekvencii, tak tým pádom najväčšia koncentrácia tých vln bude stále v nejakom smere. Hej. To znamená, keď túto vyšlete vlnu skôr ako ako tuto, hej, uh-huh. že máte nejakú, takú tak potom tie vlny vyformujú taký tvar, že vlastne idú do nejakého smeru, okay. hej. No, Neviem, či je to, dúfam, že je to pochopiteľné z tej schémy. Dajme tomu, kto chce, tak hej. si, si kúpi, do knižnice si to... toho je, že vy viete potom skenovať oveľa, oveľa rýchlejšie, hej. A ono to má viacero, ono to má viacero e, využití v reálnom svete, hej. Ako niekto si povie, že však to je jedno, hej, ale... ale mechanicky vychyľované radary väčšinou boli, neboli veľmi rýchle, to znamená, že robí len trochu problém sledovať viac cieľov súčasne, hej, aby, aby to vypočítavali a práve s týmito elektronickými vychyľovanými radarmi, ktoré už kmitali, proste ten, ten ľuč kmital veľmi veľmi rýchlo, tak, tak už bol pre nich oveľa menší problém sledovať tie cieľe a navádzať súčasne na viacero cieľov rakety. Uh-huh. Takže, takže, tak a ešte to bola, je jeden taký radarový koncept, volá sa, že track-while-scan, track akože sleduj, alebo vlastne sleduj cieľ, zameriavaj cieľ, veď na raketu a zároveň skenuj pre ďalšie ciele, hej. To, to bola hlavná výhoda tých radarov, pretože tie mechanické radary staršie sa väčšinou, keď už nejaký cieľ zamerali, tak ten radar sa musel vlastne zamerať na ten jeden jediný cieľ, vypaliť raketu a sledovať ten cieľ, aby tá raketa mala, mala to navedenie, hej. Uh, tieto pesaradary uh, už, už uh, vedeli, skenovali to tak rýchlo, že už vedeli zamerať viacero cieľov, aj navázať na ne rakety. A už začala aj era výkonných počítačov, ktoré, ktoré vedeli vypočítavať z tých dát, ktoré, ktoré ten radar získaval, vedeli vypočítavať približnú polohu tých lietateľov, to znamená vedeli na nich navázať tie rakety. Mm-hmm. Bez toho, aby sa ten radar musel zamerať na Chápem. jeden jediný cieľ. Okay, okay. Uh, a toto, táto to druhá varianta? Uh, to je vlastne supermoderný moderný radar s elektronickým vychyľovaním, takzvaný ASA, to je Active Electronic Scan, uh, RA sa to volá. To znamená, rozdiel proti PESA je, že uh, tento PESA radar má iba, uh, tie všetky antenné elementy sú jed, napojené na jeden vysielač a jeden príjimač. To znamená, že všetky elementy vedia vysielať iba v jednej frekvencii súčasne a viete ich použiť plus minus iba na jeden účel, hej. Je to, je to v podstate, nie je to, nie je to také flexibilné. A toto už je, tieto elementy sú už napojené každému vlastný vysielač a príjimač. Hej. To znamená, vy viete vysielať na tie radarové lúče na viacerých frekvenciách súčasne. Hej. To robí ten radar extrémne odolný voči rušeniu napríklad a môžete, všetky tieto časti môžete naprogramovať, aby, aby robili niečo iné. Hej, v tých najmodernejších strojoch, lebo, lebo to sú rezervované iba naozaj pre, pre špičkovú technológiu, pre, pre špičkové stroje. Viete napríklad skenovať navádzať rakety súčasne, viete veľmi presne navádzať tie rakety, viete dedikovať vlastne, Uro, môžete urobiť z jedného elementu WiFi fi access point, hej, ktorý zdieľa dáta ostatných vietadlami. Ok, len to či, to po, či, či
0: potom funguje tá základná vec, ako ste hovorili, že, že, vlastne, že vlastne, že musíte to v nejakom poradí. Uh, áno, áno. Posla, Viete, lebo keď potom jeden robí WiFi, tak asi nevie, áno, nevie áno, prispieť do tohto.
1: samozrejme, do tohto. ale tých dielikov sú vlastne tisíce, hej. To nie uh-huh. je, že tých dielíkov je, čo viem, 10 alebo koľko tých delikov sú, 1000. A vy, flexibilita je v tom, že vy viete porcie toho radaru proste dať na, dať na e, iné, iné úlohy podľa toho, čo potrebujete. No keď potrebujete maximálny, maximálny výkon pre skening, no tak samozrejme to všetky, všetky dedikujete na jeden účel, hej. Uh-huh. Takže... Tuto je, tuto je dobrá, to je vlastne MiG-31, ktorý sme videli na obrázku, ale bez toho nosa, aj. Uh, tu vidíte ten radar zaslon, hej, už vidíte, že nie je za ním, uh, to je vlastne prvý operačne nasadený uh, elektronicky skenovaný radar. Už vidíte, že nie je za ním žiadny klb, žiadne, žiadne nejaké mechanické zariadenie, je to natrvéno. Tuto
0: technológiu teda
1: mali prví Rusi. Uh,
0: technológia bola
1: rozpracovaná. Keď že je to prvý, keď je to MIG, tak... Áno, to je prvý operačne nasadený, hej, tak, tak to bolo, áno, rusí vtedy boli nad... Vlastne takí priekopníci, mm-hmm. hej, mali, mali takú dočasnú, miernu výhodu. ako to nie je o tom, že Američania by mali zlé radary alebo nejaké horšie alebo niečo. Mm-hmm.
0: Ale... Proste sa vyskúšali Áno, prvý... to bol
1: veľký kvalitatívny posun vlastne pre, pre ruské letectvo, bol, bol tento radar zaslun. Ale bol, mo, mohol byť nainštalovaný iba na ten najťažší stroj, pretože je to veľmi ťažké zariadenie, hej, Ale vidíte tu, že aby sa dosial maximálny výkon, tak, tak vlastne celý, celý ten priemer, hej, celá tá plocha toho nosa, je rezervovaná pre ten radar. Uh-huh. Keď si pôjdeme ďalej, no tak tu máme AS radar F-22 Raptor, no už vidíte, že vyzerá to podobne, hej, je tam veľa tých, tých elementov, ktorí, ktorí to na, a toto mám... to, 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 to je to, čo ste hovorili, že, že teda to je len pre tie naj, najlepšie strany. Áno, vlastne AS radar prvý bol, bol nasadený na japonskom lietadle Mitsubishi F2. To je vlastne japonský taký derivát f 16 tak oni boli priekopníci a, a potom toho také hlavné lietadlo západné, hej, ten taký poster boj pre, pre novú technológiu F22 Raptor, hej, tak mm-hmm. ten mal, okay. toto je vlastne radar mm-hmm. showcase F22 Raptor. Keď si dáme ďalší obrazok, tak tu vidíte, toto je tiež AESA radar, ktorý e, nové verzie Eurofighteru už, už by mali dostávať. A tu vidíte, že ten je aj, aj, má aj kĺbové, aj mechanické, to je vlastne kombinácia elektronického skenovania a mechanického skenovania. To elektronické skenovanie má tu nevýhodu, že má taký, ako, taký konický nejaký obrazec viete urobiť, kde skenujete a ten má taký 60 stupňový uhol. A keď ho skombinujete aj s tým, s tým mechanickým, vlastne že vyviete si aj tú anténu predsa len nejako vychyliť, tak viete tie uhly rozšíriť na, až na tých 120 stupňov, čo, čo asi konštruktéry Eurofighteru považujú za veľmi výhodné to mať. Takže uh-huh. viete, viete vlastne oskenovať oveľa väčšiu plochu s týmto. Takže, tak poďme naspäť k tým lietadlám. Áno, áno. Takže vlastne e, rozdiel primárny medzi ukrajinským a ruským leteľstvom je, že ten MiG-31 a ten Su-35 disponujú veľmi vyspelými tými PESA radármi, ktoré majú vysoký výkon, vedia zachytávať nepreteľské stroje na veľké vzdialenosti. Zatiaľ, čo stroje, stroje Su-27 a MiG-29, ako sme si ukazovali tu F-16-ku radar, hej, tak, tak to je približne tá čo oni generáciu že to áno, musia posúvať a áno, stále a to, nie jeden ten cieľ, jedna úloha. Áno, áno, o dosť menší výkon, uh-huh. možno nejaké upgrady si tam urobili, alebo čo, pretože aj tie staré radary napríklad viete vylepšiť tým, že tam namontujete nový procesor, hej, alebo, alebo nový počítač, ktorý vyhodnocuje tie dáta, hej. Alebo viete tam tú elektroniku vymeniť tak, aby ste toho, z toho radaru vydusili väčší výkon, hej. To si ešte povieme, napríklad pri vietadlách F-16, preto prečo by boli pre Ukrajinu dobré, hej, uh-huh. ale vlastne aby sme to zhrnuli, tak moderná stíhačka je vlastne kombinácia toho výkonu, hej, ktorý je tej stíhačke daný. Uh, to je prvá vec, ktorú stíhačka musí mať. A potom je to kombinácia toho zbraňového systému, hej. Ten zbraňový systém tvorí vlastne radar. Ten zbraňový systém tvorí procesor, ktorý vyhodnocuje data z radaru a potom zbraňový systém robí tvoria rakety, ktoré sú schopné, mm-hmm. to je vlastne ako jeden package.
0: Ale ako laik som prekvapený, že teda najväčší mm-hmm. rozdiel v tých stíhačkách takých a takých je vlastne radar. Áno, áno. Hej, že taká neškodná vec, ktorú vlastne vy ani nevidíte. <laughs> áno, presne. No, nebyť, nebyť
1: relácie, ani neviem, že presne, kde to je, áno. hej, a to spraví ten rozdiel, takže... To robí ten hlavný rozdiel, presne mm-hmm. a keď, no, keď už sme začali o tých raketách, tak tak môžeme si ich ukázať, aké, aké sa používajú, aké sú, aké sú hlavné rozdiely, ktoré zazdávajú e, tomu ruskému letectvu výhodu oproti tomu ukrajinskému letectvu. Tu je napríklad strela R77, tá tvorí takú základnú výzbroj pre stíhačku SU-35. Tá má, má dolet okolo 80 až 190 km podľa, podľa verzie a vlastne spolupracuje s tým, tým vyspelým radarom tej, tej SU-35. A hlavná výhoda tej strely je, že má vlastne aktívne navádzanie, aj vlastné. Hej, to znamená, že vy môžete používať túto strelu v štýle Fire and Forget, hej, Aby som to vysvetlil, predstavme si misiu, hej, tá sú 35 letí, Skemuje zachyti nejakú, nejakú stíhačku, dobre, je v dolete, hej, ona ani nemusí na ten, ten radar na ňu zamerať, lebo ten Track While Scan má k dispozícii, hej. Vystrelí túto raketu, tá nepriateľská stíhačka často ani nevie, že na ňu niečo letí, pretože ten radar sa na ňu stále nezameral, hej, stále ten, ten radar, receiver len jej hovorí, že áno, si chytená, hej, niekto ťa, niekto ťa sleduje, ale nič také sa ešte nedeje, hej, nie je tu nejaká zvýšená aktivita zameraná, Ta strela si letí a v nejakom momente si zapne svoju vlastnú radarovú hlavicu, hej. Tým pádom tá radarová hlavica v tej rakeť už preberie sledovanie toho cieľa a tá SU-35, tá pôvodná stíhačka už sa môže otočiť preč, môže začať robiť niečo iné, môže začať naháňať ďalší cieľ. Hej. A ona tých raket môže vypaliť 8 naraz na 8 rôznych cieľov. To ich,
0: Ale asi on odniesie takýchto raket? 8? Myslím,
1: že odniesie aj 8 týchto raket. Mm-hmm. Hej.
0: Mm-hmm, okay. Čiže to Alebo je takéto veľké, veľké lietadlo, ktoré,
1: áno, aj áno. s tou veľkou zlou hmotnosťou. To, to je ten ťažký stiež. No, dúfam, že sa nemýlim, že teraz niekto nebude písať, že... že čo to ten tam a ak tak niekto
0: nás, niekto nás opraví. Ale,
1: ale pointa je v tom, že vlastne 4, 6, 8, hej, vlastne viete, viete, ten radar v tom režime track while scan, hej, nemusí sa zameriavať na žiadne konkrétne lietadlo a jednoducho vie vypustiť tie rakety naraz uh-huh. na, na viacerou rôznych cieľov. Tie rakety si ich potom preberú samé, aspoň v tej minimálnej, v tej terminálnej fáze, hej, kedy, kedy potrebujete už relatívne presné koordináty toho cieľa, hej, tak, tak v tej terminálnej fáze, alebo, alebo ešte skôr, keď, keď majú Dobré údaje alebo dobré uh-huh. dáta. Toto je strela R-37, toto je strela extra dlhého doletu, ktorá je používaná na lietadlach MIG-31. No a aj na tých, tých nových superstrojoch, tých SU-57, áno, to je obrovská strela, hej, neviem koľko váži, ale to je oproti tej R77, to je veľká strela. To má rýchlosť 6 machov, dostrel 300 km, veľmi, veľmi ťažké tejto strele sa vyhýbať, keď, keď už na vás letí, hej, takže, takže že vraj, neviem to potvrdiť, ale že vraj boli dosiahnuté nad Ukrajinou zostreli na extrémne dlžky cez 100 km a tak, hej, čo, čo sú vlastne rekordné zostrely, dosiahnuté vôbec vo vzdušných súbojoch, hej, tak tie sa atributujú buď, buď tým R-77 alebo špeciálne týmto R-37, čo sú veľmi účinné zbranie. Uh-huh. Či ešte teda Ukrajinci ich nemajú ano. ani jedno ani druhú. Ukrajinci ešte disponujú, Ukrajinci vlastne, ten ďalší rozdiel v tých raketách je, že Ukrajinci disponujú starším typom tých radarov navádzaných raket R-27, už v nejakej vyspelejšej verzii, ale stále je to vlastne o generáciu pozadu. To, už, to nie je aktívne navádzaná strela, ale to sa volá, že tak poloaktívne navádzané strela. To znamená, že, tá Su-27 keď zamerá už to ruské lietadlo, tak musí ten radar na ňom držať a musí ho držať celý čas, kým raketa letí, letí, letí k cieľu. Hej. to znamená, že nemôže sa otočiť, nemôže utekať, nemôže proste nič iné robiť ako sledovať celý čas ten cieľ a ten dosah tej rakety je 80-100 km, hej, keď, keď vôbec ten radar to na tú vzdialenosť chytí. Hej, takže, mm-hmm. takže je, to také, je tam tá diskrepancia, hej, ako ono sa to zdá dosť, ale 200 km, 300 km zachytná doba, 150 km vystrelenie, strely. Tak je to veľký rozdiel. No a ďalší rozdiel pri odpaľovaní rakiet je taká kinetická výhoda, ktorú tí Rusy majú. Oni sú stále vo veľkej výške, majú vysokú rýchlosť, ktorú v tej, v tej veľkej výške môžete mať. To znamená, keď vyletíte dva machy alebo 1,5 machu a vystrelíte raketu, tak už, už ten potenciál energie toho 1,5 machu tá raketa má. Hej. Čím, čím sa veľmi predlžuje ten dolet, hej. No a Ukrajinci sú nutení lietať v nízkych výškach, aby sa tým tým radarom aspoň trošku vyhli. No a tým pádom tú raketu strieľajú od spodu, hej, do, do výšky. To znamená, že ten kinetický potenciál je menší a keďže pri zemi je oveľa hustejší vzduch, tak tá stiehačka nemôže letieť takú rýchlosťou, aj väčšinou max okolo jedného machu alebo, alebo trochu prekonávajú jeden mach v tých, v tých nízkych výškach. Takže ďalšia výhoda pre ruské letectvo, ktorú oni veľmi využívajú. Mm-hmm. V tých úvodných fázach vojny Ukrajinci, vlastne, aby sme si popísali tie, tie prvé dni, tak môžeme na to pekne nadpojiť. Rusi vlastne, ako sme si hovorili, dokázali potlačiť tú, to stíhacie letectvo a nad pár dní dokázali potlačiť aj protivzdušnú obranu. Tam bolo masívne, masívne rušenie, boli útoky na predefinované ciele, na radary rýchle, rýchleho varovania a tak. Takže tie batérie s 300 ktoré tí Ukrajinci mali, boli, boli 3-4 dni také, že, že skoro neúčinné, hej. Tak vtedy Rusi vlastne mali voľné pole, že mohli, mohli voľne útočiť a tým pádom celá záťaž tej protivzdušnej obrany zostala na ukrajinskom letectve, hej. Takže oni dosiahli nejaké skoré, podarilo sa im dosiahnuť, zostreli nejakých ruských strojov, hej, stále je to také špekulatívne, že že koľko kto alebo koľko čo, ale robili to vlastne tak, že leteli veľmi, veľmi, veľmi tesne nad zemou, aby sa vlastne zamaskovali pred tým radarom, lebo zem takisto odráža radarové lúče. A tým, že aj poznali terén, tak už vedeli tie, tie trajektorie, ktorými majú letieť, aby mali najväčšiu šancu na úspech, že nebudú zachytení, hej. takže robili to tak, že to použili na približenie a potom už boli natoľko blízko, že už aj ich zbranie boli účinné pre proti tomu ruskému letiestvu. Tak zo so pár vecí sa im podarilo takto zostreliť, ale dosť často to znamenalo, že ten stroj bol samotný ukrajinský stratený, alebo, alebo poškodený. Uh-huh. Takže v tých úvodných fázach stratili viacero dobrých pilotov a naozaj mali mali, mali boliavé straty Ukrajinci.
0: Uh-huh.
1: Takže e, potom však rúsi zistili po pár dňoch, e, najväčšie to rušenie bolo pri tom útoku na Kiev, lebo to bol vlastne hlavný smer, No, ale po pár dňoch, keď si pamätáte tú kolónu a oni mali obrovské komunikačné problémy kvôli tomu, že to rušenie z ruskej strany bolo tak silné, aby vyrušili tú protivzdušnú obranu, že ich vlastné jednotky mali problém komunikovať medzi sebou, pretože ich, ich komunikačné radiové vybavenie bolo, že nejaké čínske šmejdy, hej, alebo otvorené vysielačky, alebo tak tak oni zistili, že vlastne oni nevedia, im rušili radioamateri. Áno, áno, presne, ale, ale hlavne paradoxne im rušila ich vlastná činnosť ich vlastných e, systémov elektronického boja, ktoré mali za úlohu potlačiť tú ukrajinsku protizdušnú obranu. Tak e, potom toto e, rušenie muselo ustúpiť. No a tým pádom aj tie ruské systémy protizdušnej obrany či ukrajinské systémy, pardon, protizdušnej obrany, ktoré boli vyradené tých prvých pár dní. Oni sa relokovali, prenastavili frekvencie, hej, e, trošku sa zosynchronizovali zasa a po nejakých 3-4 dňoch zasa nabrali účinnosť. To znamená, že vtedy ruské stroje začali mať väčšie straty zasa činnosťou ukrajinskej protizdušnej obrany. Uh-huh. Takže tak, no, čo si poviem, bolo to takej, taký chaotický útok. A ešte, keď sme videli, že tie ruské vypnuté systémy, e, na ktoré tie bajraktári útočili a že prečo nie sú zapnuté, no tak Rusy predpokladali, že všetko, čo na nebi lieta, je ruské, hej, takže, takže preto tie systémy boli vlastne vypnuté. Tak, uh-huh. tak to bolo tak. Aby sme to zhrnuli, tí, tí Rusi majú veľkú, veľkú výhodu v stíhacích strojoch oproti, oproti ukrajinskej armáde a tým pádom ukrajinské stíhačky už v týchto fázach konfliktu ani, ani k frontu prakticky nelietajú, lebo je to, je to ako skoro samouražedná misia hej, ale ale stále sú určinné na zostreľovanie tých, tých strel z plochov drahov letu, napríklad Kalibera, alebo tých drónov, alebo, alebo tak, tak používajú sa primárne na tomu.
0: Uh-huh.
1: Čo je toto že... za lietadlo? Toto je lietadlo SU-25, ktoré používa aj ruská aj ukrajinská armáda. E, je to lietadlo, ktoré sa používa na close-air support, alebo, alebo nejakú blízku podporu útočí asi ich to znamená, to znamená, je to také frontové lietadlo, ktoré má asistovať postupujúcej armáde, s nejakým spracovaním takých, takých ťažkých bodov, ničením tankov alebo, alebo opevnením nepriateľa. Takže toto je lietadlo SU-24. To používa takisto aj ruská aj ukrajinská armáda. To je také naklopné krídla. Áno, asi? áno, to je stredný bombardér. On, on, tie naklopné krídla sú preto, aby, aby ono vedelo pôsobiť v rôznych výškach. To dáva tomu, tomu lietadlu tú verzatilitu. Keď pôsobí v nízkych výškach, tak tie krídla sú viac vyklopené, hey, aby to malo dobrý vzlak. Keď pôsobí vo vysokých výškach, tak a ide rýchlejšie, tak tie, tie... Kridla sa do takéj väčšej šipovitosti spoja. To je už taký stredne ťažký bombarder. hej, to už je ťažšie ako, ako stihacie lietadlo, ako už to je dosť veľa munície odniezť a, a tak, Takže to je taký, taký primárny typ pre e, rusko ukrajinskú armádu. Toto je už ťažký bombarder, to je už 160 Blackjack. Toto nad Ukrajinu nelieta, ale používa sa to na odpaľovanie tých, tých striel s plochou drahov letu Kalibrono. To lieta niekde nad Kaspickým morom a tamto oni odpália z toho. A, Takisto tie strely, keď ten bombardér sa rozbehne, tak ako sme hovorili, tú kinetickú výhodu, tak tá platí samozrejme aj pre protizemné strely.
0: Od akej okay, rýchlosti sa toto vie rozbehnúť? Toto sa vie
1: rozbehnúť na viac ako dva machy.
0: Takéto to áno, áno, áno,
1: áno. To, je, to je taký najrychlejší bombardér, to je uh-huh. veľmi výkonný stroj.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Takže, no, tu už prechádzame na vrtuľníkové letectvo. Toto je KA-52 Alligator, to je primárny stroj, ktorý používa ruská armáda. Ukrajinská armáda ešte používa staršie MI-24 a to novej také tie veľké PVO
0: na zvrtulovček sa to volalo.
1: No to je taký tank s sa to že lietajúci tank sa to volalo v dobe vzniku a už nové verzie sa volajú my Mi, MI-35. Takže, takže to používajú. A to my sme aj Česká republika nejaké, nejaké už dodala. Takže. A
0: sú tie helikoptéry nejakým spôsobom dôležité vo vojne na Ukrajine?
1: Helikoptéry boli trošku takým sklamaním pre Rusov vo vojne na Ukrajine, pretože tým, že Američania dodali Ukrajincom strašne, strašne veľa systémov Stinger, ktorý je taká... Ktorý... Pest na, áno, na helikoptéry. Áno, presne, to je na nízko letiace ciele ktoré vojaci to mali rozdistribuované po celom fronte, no tak tie vrtulníky samozrejme na to trpeli, hej, že že každý, hej, v každom kúte ste mali prakticky zašitný. A jeden zásah
0: a ten vrtulník končí, alebo sú e, nejaké miesta, kde to zvládne? Ani nie,
1: lebo, lebo ten vrtulník je konštruovaný práve tak, aby niečo zvládol, aj, aby, aby nejakú, nejaké tie zásahy zvládol, e, má zdvojený motor, ktorý je dosť, dva, má dva motory, hej, ktoré sú dosť ďaleko od seba, aj keď je jeden vyradený, tak ten druhý stále letí. Má výmetnice kľavných cieľov, ktoré, to sú také svetlice, ktoré, na ktoré tá infračervená hlava. Fléry. Toho, toho, tej rakety sa vie zamerať, hej, a, a vyradia. Mm-hmm. Takže, neviem vám povedať, že či je každý výstrel z Tingeru úspech, určite nie je, hej, pretože aj tie, aj tie veci, ohľadom toho sú, sú naozaj, Vyspelé, tá protiobrana je takisto vyspelá uh-huh. tých, tých vrtulníkov. A poďme teda na tú protivzdušnú obranu. Uh-huh. No protivzdušná obrana má, je vlastne na zemi, hej, jedna, 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 je, jedna je zložka je stíhacie letectvo, ako sme si už hovorili, ďalšia zložka je tá pozemná protivzdušná obrana, hej. Tá, výhod, tá má výhodu oproti stihacím strojom, je, že vy môžete do kamióna natlačiť naozaj výkonné, výkonné zariadenia, tie. Tie radary sú obrovské, tie radary majú obrovský výkon, tie rakety takisto majú obrovský výkon, hej. Takže, takže to je tá výhoda tej pozemnej protivzdušnej obrany a aj preto je taká účinná, aby proti tomu letectvu, keď, keď ho chytí, hej. ako keď ju necháte v činnosti, no, tak vie zavrieť to nebo, hej. Uh-huh. Takže tu je taká hlavná schéma tých, tých takých, ak, ako funguje tá protivzdušná obrana. Napríklad, ukážeme si napríklad na tej ruskej protivzdušnej obrane potom, ktorú aj oni využívajú v ukrajinskom konflikte. Vy keď máte pozemný radar, tak to je takzvaný kláter zone, hej, tak keď, keď ten signál ide pri zemi, tak odkáde čo sa vie odrážať, hej, to vám robiť taký ako keby šum. Hej. Veľa objektov statických, ktoré sú, neviem, telegrafné stĺpy, stromy, kopček, hej, nejaké strechy domov, hoci čo to, to začne proste odrážať, tak to je takzvaný ten šum. Hej, potom je nejaký clear region, hej, to znamená, to je ten vzduch, hej, kde má tá protivzdušná obrana taký že voľný výhľad. No a potom je problematika zakrývenia Zeme, hej, za ktorú ten radarový signál jednoducho nepôjde, hej. To znamená, máte tu nejaký radarový horizont, za ktorý ten radar už jednoducho nevidí, hej. No a toto je taký priestor, kde sa môžu schovávať, hej, tie, tie nepriateľské lieta, tak to, to sa hovorí, že letí pod radarom, hej, alebo letí pod tým radarovým horizontom, tak Tak e, to sa využíva, to Ukrajinci musia a sú využívať, pretože tá sofistikovaná je tá ruská protivzdušná obrana, ktorú oni, používajú na krytie tých, tých svojich vojsk. Je No. Je takisto, s tým spôsobuje veľké problémy. No a
0: keby som bol v tejto zóne, tak tu sa teda aj to je to, čo ste hovorili, že využívali Ukrajinci, že letím proste tak nízko, ano. že ja neviem, či to je tam strom, alebo skala, ano, alebo ale ja neviem čo, alebo či nie je tie, tie moderné
1: radary už to vedia slušne rozlišovať, lebo vy stále máte rýchlo letiaci objekt, ktorý je na pozadí toho šumu. Hej, to znamená, že vy už hľadáte niečo, čo sa vymýka tomu šumu. Hej, to, tak to poviem laicky, že že v týchto clutter zone, alebo keď máte Lookdown, Shootdown radar, hej, ktorý je dizajnovaný tak, že tá stíhačka letí hore a musí sa pozerať na Zem, či popri tej Zemi neletí nejaká kryžujúca strela, alebo nejaké lietadlo, alebo niečo, hej, tak, tak on využíva to, že hľada diskrepancie v tom radarovom odraze, ktorý má, hej, takže... Takže tak, tak sa využíva ten, ten clutter zón. tie moderné radary už to vedia. Ale samozrejme, máte väčšiu šancu popri zemi stále preniknúť, hej, ako, ako máte v tej čistej zóne, kde prakticky s modernou PVO nie je skoro žiadna šanca. Mhm, okay. no, toto, toto je tzv. podlet K1, to používa Ruská armáda. To, hej, tu je to také, hej, tu, tu si pozrime túto schému, to je taká problématika vzdušnej obrany a prekonávania toho radarového horizontu. To znamená, vy keď ten radar vyzdvihnete na nejaké mm, vyvýšené miesto, mm, áno, okay. na, na nejaký stelba alebo na nejaké proste vyvýšené miesto, preto bola aj, aj protivlietadlová základňa na Devinskej kobyle, hej, bolo to vyvýšené miesto, to znamená, viete vidieť, ten horizont radarový sa vám sa vám podstatne posúva ďalej, hej, už keď to hoci nejakých 20-30 metrov do výšky zdvihnete tak, uh-huh. tak viete ten horizont posunúť podstatne ďalej ako je, ako je normálne. Tak Rusi na to používajú tento podlet jedna sa to volá, to je r- radar špeciálne skonštruovaný na to, aby, aby odhaľoval nízko letiace ciele. On nemá veľkú rozlišovaciu schopnosť, hej, nemá, nemá vlastne takú schopnosť, že vie navázať raketu na ten cieľ, ale tie koordináty sú dostatočne presné, aby tá raketa, keď do tej blízkosti priletí, tak už zápne tú svoju navádzaciu hlavicu a ten cieľ si proste chytí. Hej. Takže mm-hmm. aj ukrajinskí piloti, ktorí boli zostrelení aj pri lete veľmi nízko nad zemou, tak hovorili, že určite ich zostrelela v niektorých prípadoch protivzdušná obrana, že nestro- nezostrelilo ich nejaké protivníkové stihacie letectvo. Hej. Mm-hmm. Takže na to sa na to Rusy využívajú tento, tento radar, ktorý je na, na tom stĺpe. Potom ten primárny systém, ktorý Rusy využívajú na Ukrajine, pretože oni takisto za to frontovú líniou v nejakej vzdialenosti majú svoju protivzdušnú obranu, ktorá, ktorá vlastne znemožňuje ukrajinskému letectvu prenikať nad frontovú líniu, aby vedelo podporiť svoje útočiace jednotky. Napríklad teraz je to veľký problém pri tejto ofenzíve, ktorú Ukrajinci majú, pretože nevedia efektívne podporiť letectvom svojej útočiacej jednotky, hej. A ešte tým pozemným útokom sa budeme venovať v ďalšej časti. Uh-huh. Tak tu vidíte, toto je celá batéria S-400. Uh-huh. Uh, väčšinou sa ukazujú len tieto odpáľovače, hej, no, tak toto je asi, no, je to dôležitá časť, ale asi uh, nie najmenej dôležitá, ale týchto vecí je vždycky až do 16 v jednej batérii. Vlastne srdcom tej batérie je veriteľské vozidlo a tri radary, hej. Všetky sú určené na, na nejaké, nejaké troška iné úlohy. Hej. Je to, či už základné sledovanie battle management systém, alebo tu sú dva návazacie radary, ktoré už... Takže koľko kde. takýchto
0: vozidiel, toto čo tu vidíme, to je teda ano, jedna? to je ba-
1: základná schéma, z týchto vozidel je po jedno, a týchto môže byť až do 16. Hej, to znamená, okay. vy, máte, 20, áno, to vy máte srdce tej batérie, hej, uh, S400, ktoré tvorí ten veliteľské vozidlo, ten manažment toho, priestoru, ktorý tá batéria pokrýva, hej. Uh-huh. A potom máte odpaľovače, ktoré, ktoré odpaľujú, ešte samotné račko.
0: A račie. čo je kvalitnejší S400 oproti S300, ktorú no, sme mali my a ja darovali sme? Áno, spolu. áno.
1: Tak S400 je vlastne evolúcia S300, ale tým, ako sme hovorili, ten vývoj elektroniky, ako ide dopredu, tak, tak na, tej, na tej báze, ktorú ten S300 predstavoval, tak vy viete, urobiť oveľa, oveľa sofistikovanejší systém, hej. Ako už, už S-300 je veľmi výkonný systém, o tom poviem ďalej, ale S-400 vlastne to, to je taká jeho špičková evolúcia, hej. To znamená, moderné radary, ktoré majú oveľa, oveľa dlhší dosah, hej. Moderné rakety, ktoré oveľa ďalej dostrelia sú presnejšie, hej. Majú lepšie tie navádzacie hlavice vlastné, takže, takže to je tá hlavná výhoda, tak v skratke toho S-400 systému. No a vidíte, ten S-400 takisto má tento, tento stĺb, ktorý môže ten radar vyzdvihnúť, ale v praxi sa toto používa málo, pretože trvá niekoľko hodín, kým sa toto dá do a potrebujete na to žeriav, Takže oni to doplňajú práve tým systémom podletka 1, o, o ktorom sme hovorili uh-huh. predtým. Takže možno to niekde používajú, ale, ale myslím si, že väčšinou je to v uh-huh. kombinácii s tým. Keby sme porovnali S400, respektíve
0: S300 a Patriot, o čo je lepší ten Patriot, ktorý dneska chráni slovenske nebo?
1: Nie? Je, to, je, to, je, to, je to oveľa vyspelejšie, je to novšie. Ťažko povedať, aké sú rozdiely. To už je možno aj tajná informácia, čo všetko ten Patriot vlastne dokáže, ale sú to ekvivalentné systémy, čo sa týka nejakého dosahu alebo, alebo schopností. Náš S-300 už bol taký, že nevedeli sme ho servisovať, takže... On,
0: je, bolo, dokonca, hovoril z... generál Zmeko, teda <kým> načelník generálneho štábu, že bol vypnutý, že vlastne to, áno, čo, áno. Točo, niektorí politíci, tak
1: oplakávali, bolo vlastne vypnuté, takže... ano, tým, že my sme už s Rusmi tá spolupráca bola skôrne skôr spolupráca, tak už udržba toho systému a niektoré jeho subsystémy už začali vlastne odchádzať, vypadávať, takže aj jeho funkčnosť e, bola obmedzená, ale keď bol ten systém ešte plne funkčný, tak e, testovalo ho aj NATO, extenzívne to bola veľmi dobrá príležitosť, keďže my sme ten systém ako keby mali, keď sme vstúpili do NATO, tak e, prebehli rôzne cvičenia, ako prekonávať tento systém, he, a Zistilo sa, že vlastne aj tento starší systém, ktorý už, už niekto považoval aj za zastaraný, bol stále veľmi účinný, hej? A na to malo ťažko ho prekonať a museli prísť až najmodernejšie Dassault Rafale, stíhačky so špeciálnymi kontajnermi pre radioelektronický boj, aby, aby nejakú spolahlivosť pri prekonávaní starej S-300 vlastne dosiaľ. To sú tieto? Toto sú, toto sú napríklad, toto je SU-34, ktorý je takisto typ, ktorý Rusie asi tak najviac využívajú na útaky proti pozemným cieľom. Tu na konci krydla je taký, takisto kontajner pre radioelektronický boj. Uh, ten L175V. To vlastne slúži na to, aby oslepil alebo oklamal tie nepriateľské radary a vysielal im falošné signály rôzne. A, alebo rušil ich frekvencie alebo zaplavoval ich rôznymi frekvenciami, ktoré nejakým spôsobom narúšia ich sledovanie alebo si myslia, že cieľ je india alebo má inú polohu ako v skutočnosti má. Takže, uh-huh. takže to Rusi používajú. No, toto, je, toto je taká ruská uh, uh, fičúra nová, hej. keď už prejdeme proti tým útokom, proti pozemným cieľom, tak Rusy majú takisto s týmto problém, pretože, pretože Ukrajinci, tým, že Rusy nevedia potlačiť tú ukrajinskú protivzdušnú obranu plne, tak takisto nevedia využiť to letestvo na tie pozemné útoky tak, ako by chceli. Hej tak máte dva druhy cieľov. Jedno sú strategické cieľe v hĺbke nepriateľského územia a potom máte taktické cieľe na boisku, ktoré, ktoré potrebujete podľa taktickej situácie spracovávať alebo na nich útočiť hej. Takže Tým, že Rusi nevedia lietať nad tou frontovou líniou veľmi voľne a nad ukrajinským vzdušným priestorom do hĺbky už vôbec, no, tak používajú tzv. stand-off útoky väčšinou. Hej. To, je čo? to je útok, kedy, kedy vy vypálite svoju muníciu alebo vypustíte svoju muníciu z také vzdialenosti, že a protivzdušná obrana nemá ešte na vás dosah. Hej, to znamená, že to lietadlo drahé tam neletí do toho, ale letí tam iba, iba už tá munícia. Hej, takže, takže Rusy toto teraz veľmi používajú. To aj keď vidíte tie videá, že vrtulník letí, letia, vypali vypáli rakety do vzduchu, hej, a potom sa otočí a ide preč. Tak, to, tie rakety letia po balistickej krivke kvôli tomu, že ten virtuľník nemôže priamo priznať ten cieľ a páliť priamo tie Dobre, A potom
0: ne. tie rakety samotné sú horšie <coughs> zničiteľné tou vzdušnou obranou alebo?
1: Áno, áno rakety predstavujú trošku tvrdší oriešok ako, ako samotné lietola tým, že sú väčšinou rýchlejšie alebo letia veľmi nízko pri zemi a tak ako... Je to také, že potrebujete dosť veľkú porciu svojej protivzdušnej obrany, mm. obrany na to venovať, aby, aby ste krili tie cieľe.
0: Prečo je teda nutné vytvoriť si tú uh, vzdušnú nadvládu?
1: No, aby, aby ste nemuseli robiť stand útoky, aby ste mohli efektívne pôsobiť rovno nad nepriateľským územím a... To je stôr taká ekonomika vojny, hej, je oveľa lacnejšie pustiť na niečo 500-kilovú bombu, ktorá stojí trochu peňazí, hej, ako, ako dávať kalibr strelu na nejaký cieľ, ktorá stojí z milióny, hej, takže, takže to je, to je to sú teraz nutení vlastne používať svoju sofistikovanú muníciu, ktorá je na tie precízne útoky určená, alebo na ten first strike. Hej, veľa z toho im už Ukrajinci vedia zničiť, veľa z toho im vedia vyrušiť elektronickým bojom, hej, že tá raketa dopadne india ako, ako ské, či oni
0: si tiež nevedia minúť takú túto sofistikovanú muníciu a či potom nebudú mať problém
1: dozásobovať takéto... Je veľmi otázna, ako majú výrobnú kapacitu Rusy tejto munície, už tie útoky majú rôznu intenzitu, na začiatku vojny mali silnejšiu intenzitu, teraz majú slabšiu, hej. Je otázne, koľko vlastne tých strel majú v zásobe, koľko sú schopní vyrábať. Hej, tak to, je, to je stále také, že mm. nie, nie veľa, nie mm. veľa. A hlavne, keď aj sú schopní vyrábať, tak ono je to drahé, hej, stále je lacnejšia tá bomba. Preto aj túto fičúru, keď si zoberiete, toto je, toto je, absolútne bežná, hlúpa 500-kilová bomba FAP-500, ktorej Rusi majú plné mraky, hej, akože na, na skladoch. A oni na to vyrobili takú, také zariadenie, tu sa vysunú také kridelka, ta tá bomba proste klže. Zase, tá stíhačka, alebo ten bombarder sa nejakým spôsobom rozbehne, na dodatej bombe kinetickú energiu, vypustí ju. Ona má nejaký glonaz alebo GPS modul, alebo nejakú formu navádzania, to znamená, že tie krydelká ju prakticky doklžu na, na ten cieľ s relatívne veľkou presnosťou. No a tá, tá, tieto 500-kilová bomba nemusí dopadnúť na meter presne, takže, takže, tak Rusia, toto im veľmi pomohlo napríklad pri dobiti Bachmutu, kedy tie ukrajinské pozície, ktoré boli veľmi zosilnené a dielostrelectstvo nevedelo až tak dobre spracovať, tak na to sa potom využívali tieto 500-kilové bomby.
0: Ako by pomohlo Ukrajine, keby dostala teda aj západné lietadla? Nielen teda tie, ktoré už má, respektíve tie, o ktoré ktoré sa vie starať, napríklad typu F-16, o čom sa bavia už niektoré štáty.
1: Áno. No pomohli by im to veľmi. Hlavne hlavne by mali trošku aspoň zásoby nejaké stroje, ktoré, ktoré by boli v nejakom stave, pretože teraz asi veľa ukrajinských strojov je už v takom stave, že už možno lietajú z posledného, alebo už tá udržba nie je určite taká, ako by ste, potreba, ako by ste vyžadovali za mieru. Ďalej F-16 má výhody, že oproti napríklad takej MiG-29 alebo Su-27 má obrovskú flexibilitu toho, čo môžete na ňu zavesiť. Môžete na ňu zavesiť. Aktívne strely Amram, ktoré majú to aktívne navedenie, o, ktoré, o ktorom sme hovorili. Majú o niečo lepší radar, ako majú MiG-29, možno, možno porovnateľné s tými Su-27, čo by bolo tiež, pretože F-16, o ktorých sa bavíme, majú stále tie staršie radary, o ktorých sme hovorili. Hej, to, je, to, je, to sú verzie A lomeno B, ktoré by poskytlo Dánsko alebo Belgicko, ktoré ich teraz vyraďujú. Tieto stroje boli vlastne v 80 rokoch dodávané, ale v 90 rokoch dostali taký že midlife upgrade, hej, alebo, alebo nejaké, nejaké úpravy, ktoré zlepšili výkonnosť napríklad radaru, dostali nový počítač na ten radar, e, dostali novú elektroniku do toho radaru, aby, aby ho urobili výkonnejším, hej. Takže sú to slušné stroje, na ruské stihacie letec to stále nebudú mať, ale aspoň poskytnú Ukrajincom možnosť takisto, tieto klzové bomby napríklad hádzať, alebo alebo rakety s oveľa dlhším doletom a oveľa lepšie rakety, vzduch, vzduch by im umožnili tie F-16 odpaľovať ako majú teraz. Ako vy
0: vidíte budúci priebeh tejto leteckej vojny na Ukrajine, keď sa bavíme o situácii, aká je teraz?
1: Je to veľmi otázne, záleží to od viacerých faktorov. Tie F-16, čím skôr ich dodáme, tým lepšie a čím skôr by sme vycvičili na nich pilotov, tým lepšie. To je proces, ktorý nejaký čas trvá. Najlepšie by bolo, keby dostali Ukrajinci nejaké moderné verzie. Oni chcú aspoň verzie L-F alebo najnovšie V, ktoré dostane aj Slovenská armáda, ktoré už sú veľmi, veľmi vyspelé, majú, majú najmodernejšie AS radary, ktoré majú takisto ešte lepší dosah, alebo ešte sú vyspelejšie ako to, čo používajú Rusi, Hej, Takže to by dalo, to by dalo ukrajinskému letectvu dosť, dosť veľkú výhodu. Hej? Aj, tý, aj tých 14, 14 kusov, ktoré máme dostať my, ktoré niektorí ľudia hovoria, že to je smiešná sila, to je obrovská sila, ktorá by Ukrajincom veľmi, veľmi, veľmi pomohla. Hej? Takže, takže to by bolo dobré, a, ale to asi nedostanú. Mám taký pocit, že najmodernejšiu technológiu im, im Západne poskytne v hre sú tie verzie Alomeno B ktoré im pomôžu, ale nezmenia nejakým veľkým spôsobom pomer síl v leteckej vojne. Ak
0: to teda takto bude, tak bude to stále slabá stránka Ukrajiny, že aj keď budeme moderné tanky a ja neviem, čo všetko sa im dodá, tak stále v tomto toto bude prekážka, aby mohli ďalej postupovať.
1: Je to dosť veľká prekážka, pretože to letectvo v, to, v tej teórii toho blitzkrígu alebo tých mechanizovaných operácií e, rýchlych e, je letectvo instrumentálna záležitosť, ktoré, ako sme si hovorili, on otvára dvere. Lebo jediné letectvo vie doručiť takú ťažkú muníciu na cieľ e, s nejakou presnosťou, ktorú napríklad delostrelectvo nie je schopné. He, takže, takže letectvo je veľmi, veľmi dôležitá vec v tejto vojne a preto aj Ukrajinci postupujú po kilometri, po kilometri, pretože nevedia si tak otvoriť bránu. V tej, v tej ruskej obrane, ktorú, do ktorej by ste mohli tie mechanizované jednotky potom poslať. Hej? Takže uh-huh. Preto sa teraz spoliehajú na kombináciu delostrelectva a pechotných útokov, ale to sú, to sú postupy, ktoré sú, postupy sú to stabilné postupy, budú postupovať, ale stále to nie je taký ten prelom, ktorý možno aj Západ čaká, hej? že teraz Ukrajinci urobia nejakú grandióznu ofenzívu, ktorá... Čiže toto, ich, toto ich
0: drží vyslovene, áno, myslíte, že ich to letectvo ako keby nepustí áno. Uh, spraviť nejakú...
1: Ne. Teraz otázka. takisto boli potvrdené, zostrely viacerých ukrajinských SU-25, oni sa naozaj snažili s tým letectvom urobiť maximum pre, pre podporu tých útočiacich jednotiek na Zemi, ale, ale platili za to zase vysokú cenu.
0: Mm-hmm. Pán každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči do tej kamery.
1: Ja by som cel odkázať divákom, aby, aby podporovali Ukrajinu. Táto vojna bude trvať dlho a pod, budú podporo- potrebovať našu podporu. Takisto dlho netreba nejak klesať na duchu. E, treba byť nastavený na to, že táto vojna potrvá. A keď oni bojujú za svoju slobodu, slobodu, tak je povinnosť nás ako slobodných národov im pomáhať.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.